0: Vi människor är ju experter på att fly undan. Gömma oss under täcket istället för att ta i tur med det som blivit fel. Och kanske speciellt vi som är religiösa. Vilket är ju väldigt märkligt. Det är ju vi som Borde veta att Gud är kärlek, det är vi som borde veta att Gud är försoning, det är vi som borde veta att det är sanningen som gör oss fria. Och ändå kanske det är just vi som kallar oss kristna som är ben mest benägna att springa upp på ovanvåningen och gömma oss under täcket istället för att ta i tur med det som blev fel. Hur blev det så? Kanske är det så att vi i kyrkan inte har tagit detta med skammen på allvar. Skulden det är ju någonting som frikyrkan talat mycket om. Frälsning i förhållande till skuld. Men hur är det med skammen? Har vi talat om den? Jag är väl medveten om att du kan finns här i vår gudstjänst som inte kallar dig för kristen eller kanske inte ens för religiös. Men jag tror att den här predikan kan säga någonting till dig också Jag tror att vi alla bär på den här talangen Att springa iväg och gömma oss Istället för att ta i tur med det som blev fel Alla känner vi skam Alla människor känner inte skuld Men alla människor känner någon gång skam Och för att skammen ska kunna försvinna Så måste man –rycka upp den med rötterna. Och Det är inte helt enkelt, för det är ett företag i sig– –att förstå vad all den här skammen bottnar i. Jag att vi skulle gå till berättelsen om Adam och Eva. Det är en berättelse med mytiska anspråk– –som försöker ge en bild vad det är som är människans grundproblem– Berättelsen om Adam och Eva den försöker berätta för oss vad som är sant om varje människa. Inte bara om den första människan utan om varje människa. Den har sådana här mytiska anspråk. Så den här berättelsen den handlar om mig och om dig. Och den här berättelsen har hjälpt mig så mycket att förstå varför jag reagerar som jag gör. Och jag tänkte vi skulle läsa den från första mosebok. Sista versen i kapitel 2 och sen lite in i kapitel 3. In i skapelseberättelsen, in om Adam och Eva. Och då står det så här i kapitel 2 vers 25. Både mannen och kvinnan var nakna och de kände ingen blygsel inför varandra. Ormen var listigast av alla vilda djur som herren hade gjort. Och den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade, "Ni får äta frukt från träden, men frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt. Ät den inte och rör den inte. Gör ni det så kommer ni att dö. Ormen sa, ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon. Ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Hon tog av frukten hon åt. och Hon gav också till sin man som var med henne och han åt och då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Och då gömde de sig. Mannen och kvinnan bland träden inför Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen. Var är du? Och han svarade. Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken. Och så gömde jag mig. Herren Gud sa, vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du ställt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Och då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Och hon svarade, Ormen lurade mig och jag åt. Vad är människans största problem enligt den här texten? Tänk efter. Jo, det är att de inte är förvissade om det som berättades i filmen här innan predikan. Att Gud är kärlek. Det är Adam och Evas Största problem i den här texten. Att de inte är vissa om att Gud är kärlek. Och det är även vårt största problem, du och jag som är här idag. Det är vårt största problem att vi inte förvissar om detta. Och då kanske du tänker, ja, men det är ju det vi sjunger om hela tiden. Att Gud är kärlek. Och inte bara det, det är vi sjunger att vi älskar denna kärleksfulla Gud. Hur kan det vara vårt största problem? Jo, våra liv vittnar om att poletten inte riktigt har trillat ner. Visst, vi bekänner det varje söndag. Gud är kärlek, Gud är god, Gud är nåd. Men det är den verklighet. Låt oss gå igenom texten. Första versen där, 225. Det står att mannen och kvinnan de var nakna, de kände ingen blygsel inför varandra- vad betyder det? Jo, de kände ingen skam. Det är ju en värsta här som, som handlar om något djupare än fysisk nakenhet. Mannen och kvinnan levde utan rädsla, i tillit till varandra, fria från skam. De kunde vara nakna för varandra. Och så kommer denna orm och sår in en misstro i människan. Ormen övertygar människan om att livet är en kamp. Och det går inte att lita på någon annan än sig själv. Ormen vill få människan att tro att de ramar som Gud satt för livet- de har Gud satt upp där bara för att jävlas. För att förtrycka människan. Gud går inte att lita på. Gud är en fiende som människan måste göra sig fri ifrån. Det var ormen sår in i människan. Gud går inte att lita på. Gud är självisk. Gud är ond. Gud förtrycker. Det är därför han har sagt att de inte får äta av det här trädet. Och vad händer? Jo, människan går på det här. Hon lyssnar till ormen och han handlar utifrån ormens ord. Och så äter hon av den här frukten som Gud har sagt. Ät inte av den frukten för den är dödlig. Den är farlig. Men ormen övertygar människan att det inte är sant. Frukten är inte alls dödlig, den gör dem fria. De blir som gudar om de äter den här frukten. De blir oberoende. Och vad händer? Jo, vers 7, kapitel 3. Står det? Då, öppnades, då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. Vad är det som händer här? Jo, skammen träder in i människans värld skammen blir en del av människans vardag och hon måste skyla sig hon måste gömma sig hon skäms över sig själv och sin person hon kan inte längre vara naken Hon skäms i mötet med andra människor. Hon skäms i mötet med Gud. Och så står det så här i nästa vers, vers 8. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Och de gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Och här blir människans grundproblem så tydligt att hon är, hon är rädd. Gud kommer vandrande som en vän i den svala kvällsvinden, i den trädgård som Gud själv har planterat och gett till människan som en kärleksgåva, Edens lustgård. Gud kommer vandrande i den svala kvällsvinden för att umgås med den människa som han älskar och som han skapat till att vara honom lik. Han kommer vandrande som en vän. Som den här pappan i filmen. Och så gömmer sig människan. Och då är frågan, varför gömmer sig människan? Är det för att de känner skuld? Har de kommit till besinning om att ah, det här var ju fel? Det kan vara så. Det är ofta så vi har predikat kring den här texten. Men det kan också vara så att människan fortfarande tror att hon har gjort allt rätt. Det kan vara så att hon fortfarande lever med ormens ord i bakhuvudet. Att Gud är ond, att Gud kommer för att förstöra människans liv. Kanske tänker hon tur att vi åt av den här frukten så att vi får kraft att klara oss själva. Kan det vara så att de fortfarande tror att de har gjort allting rätt? En del menar ju att den här skammen som vi bär på den bottnar i insikten om att vi har gjort fel. Om det är så, om det är skammens djupaste rot, skulden då finns det två vägar att gå. Den ena är att säga att äh, men de här buden, alla de här kraven om rätt och fel som vi går och bär på Det är egentligen inte sant, de är påhittade Det är en del av den ateistiska litteraturens liksom, lösning äh, men Vi går och bär på, på skuld för saker som egentligen inte vi behöver ha skuld för Då är vägen att liksom göra sig av med alla de där buden och alla de här kraven Så försvinner skammen den andra vägen är ju att, att erkänna sin synd och att omvända sig. Och det är den vägen vi har pratat om i kyrkan och det är en god väg. Men frågan är, är det så man blir av med skammen? Kan det vara så att människan gömmer sig? Inte för att de känner skuld, utan för att de är rädda. De har låtit ormen... Präglar deras bild av Gud. De ser på Gud genom ormens glasögon. De är rädda. De gömmer sig. Varför är det så att vi gömmer oss? Varför berättar vi inte öppet om våra problem? Varför berättar vi inte som det är? Varför har vi alla dessa masker? Varför alla dessa fasader? Varför säger vi inte bara som det är? Jo, för att ormen har makt över våra liv. Jag tror att det är så. Och jag tror att det tar tid att bli av med ormens mörka skugga. Ormen, eller djävulen eller satan som man också kallas- Låt oss titta lite på de namnen. Djävlan, det betyder den som splittrar, splittrar eller den som sliter i tu. Djävlan, han älskar fasader och masker. Han älskar att vi håller våra problem för oss själva. För han vill splittring. Han vill att vi ska hålla oss så långt bort från alla andra människor och från Gud. Han vill ensamhet. Han vill isolering. Det är djävlans taktik. Djävlan vill ensamhet. Satan, det betyder åklagaren. Och Satan är expert på att anklaga oss för allt möjligt. Och en del har han ju fog för. En del av det som Satan anklagar oss för har han fog för. Men ibland pekar han på saker som faktiskt inte är vår skuld. Inför Gud eller inför andra människor. Han är expert på att få oss att känna skam för sånt som vi egentligen inte har skuld i. Brottsoffer till exempel känner ju ofta skam. Och den kan vara så stark så att man inte förmår göra en polisanmälan. Man känner att det är mitt fel att det här drabbade mig. Det är ju speciellt vanligt när det gäller sexuella övergrepp. Man känner att ah, men jag hade någon skuld i det här, det var ändå mitt fel. Och skammen är så stark så att man förmår inte göra en polisanmälan. Satan är expert på att anklaga oss för saker som vi faktiskt inte har gjort. Som vi faktiskt andra har gjort mot oss. Men i den här berättelsen om Adam och Eva så har en verklig synd begåtts. Och så kommer Gud på besök. Han lyfter tecket och så frågar han Vad har ni gjort? Och varken Adam eller Eva förmår tala sant om det som hänt. Och där kommer man till det här valet. Hörde när han sa det i filmen? När han väl hade dratt för det här tecket så har det här barnet ett val att träda fram i ljuset eller att återigen dra tecket över huvudet. Och det är det Adam och Eva gör. De förmår inte tala sant om det som har hänt. Utan de skyller ifrån sig. Adam fyller på Eva och Eva skyller på ormen. Och Gud lämnar på något vis människan åt sitt eget öde där. Människan ville klara sig själv, hon ville leva i oberoende och Gud säger okej. Okay. Och så förvisar han människan ut ur edens lustgård och så får hon leva i den här tistel tillvaron. Du kan läsa om det vidare i, i första Mosebok. Ibland kommer Gud obekvämt nära och då ställs vi inför ett val. Ska vi våga kasta oss in i Guds famn och låta honom frälsa oss? Både från skammen och från skulden. Ska vi våga träda in i ljuset? Gud kan liksom komma oss till mötes där. Men vi måste våga ta ett steg själv också. Vägen ut ur skammen det är, det är genom ljuset. Först i ljuset kan man bli viss om att man är älskad, att livet inte är farligt att Gud inte är farlig, att andra människor inte är farliga att jag inte måste vara ensam med den här skammen och skulden inte ens med mina ång min ångest eller mina bekymmer, ingenting av detta behöver jag vara ensam med i ljuset så försvinner både skammen och skulden och där kan man få hjälp att, att skilja på vad jag faktiskt har skuld i och som faktiskt inte är min skuld utan en annan människas skuld. Att jag har fallit offer för en annan människas önska. Det är ljuset som det sker. Det är ljuset man förmår skilja. De här sakerna är från varandra. Men så länge vi är ensamma om vår skuld, så länge vi är ensamma om vår skam, då har ormen makt över våra liv. Jag sa i början att, av den här prediken att det är vi som är religiösa som kanske allra mest har den här benägenheten att springa och gömma oss. Och det är för att vi faktiskt tror på Gud. Det är ju först när man liksom lever med den här verkligheten att det finns en Gud. Man har en bild av Gud och då kan ormen få makt över den här bilden och förvränga den. Och så tappar vi tron på att Gud är kärleksfull. Och vår tendens att att hela tiden leva i ensamhet. Att inte, att inte våga tala om, om det som är vår skam, det som är vår skuld. Det vittnar om att du inte är viss om Guds kärlek. Hade du varit det så hade inte det varit en ångest i ditt liv. Men kanske du tänker, jag berättar ju allt för Gud. Du kanske är viss om detta, att Gud ser mig. Gud, Gud vet hur jag har det. Och du är trygg i det. Ja, men vågar du berätta för en annan människa? Man ska inte berätta allting för alla. Det, det mår ingen bra av. Det är inte gott. Men alla människor bör någon gång, lite då och då, bekänna sina synder för en annan människa. Jag tror det. Det står i Jakobsbrevet- Kapitel 5, vers 16. Att, att vi ska bekänna våra synder för varandra. Och kristna har i alla tider sett att det är en stor välsignelse i det. Att bekänna sin synd inför någon annan människa. Och vår psykologer vet ju att det också är sant. Vi behöver dela våra hemligheter, våra mörka hemligheter med någon det är så vi blir av med skammen. Det är så man liksom rycker upp den från rötterna genom att säga som det är. Att berätta om sina mörka hemligheter. Till sist. I vissa kyrkor så, så bekänner man regelbundet sina synder inför en präst i det, det som heter Bikt- så funkar det inte riktigt i, i den här församlingen. Vi har inga präster. Vi har pastorer som har tystnadsrätt det betyder att det som jag hör i bikt då har jag rätt att tiga om i domstol. Men vi har den ordningen att man väljer själv vem man vill ber känna sina synder för. En kristen vän som man har förtroende för är ju enklast. Och jag har skrivit en liten lapp med en liten ordning som förklarar hur man skulle kunna praktisera Jakobsbrevet 5 och 16. Hur du skulle kunna gå till ett sånt möte med en vän som du har förtroende för. Och Den ligger ute vid bullarna vid kyrkaffet. Tar de slut så, så finns den sen på internet. Just nu har vi fått en ny hemsida. Det är lite svårt att hitta där ändan inte riktigt klar Men om du går in på hemsidan så ser du senaste predikan Så ligger en ljudfil där Och så kan du trycka på Se alla predikningar Och sånt där och där finns det en ytterligare en länk mm. Till en blogg Där alla de här samtalsunderlagen Eller reflektionsmaterial till predikan ligger Så så kan du hitta den länken Eller lappen Du kan också googla på blogg och ryttagårdkyrkan Men vi ska dirigera om det där Vi tar en sak i taget Men jag har skrivit en lapp Titta gärna på den. Läsa igenom. Eh, för jag tror att det kunde bli till en sån stor välsignelse för dig. Jag tror det skulle kunna bli till en sån stor välsignelse för dig. Gud bevisar i Jesus Kristus att ormen har fel. Gud är inte självisk. Gud är inte ond. Gud blir människa, delar våra villkor, bevisar att han är öm, att han är ödmjuk, att han är kärleksfull, att han vill oss väl. Han bevisar det på två sätt, kort. Han bevisar i Jesus Kristus att han vill försoning och förlåtelse, att han är nådefull. Det bevisar han. Och han bevisar att man kan drabbas av ondska trots att man är oskyldig. Jesus var utan synd. och Ändå drabbades han av så mycket ont. Han blev torterad, misshandlade han, utsattes verkligen för ett övergrepp på korset. Och det bevisar för oss att allt det som drabbar oss i våra liv... Har inte med. Det är inte vårt fel. En annan När någon gör någonting ont mot mig, då är det den personens skuld. Inte mitt. Korset bevisar de två sakerna. Ett, Gud vill försoning. Gud vill förlåta dig. Gud vill visa dig nåd. Och man kan drabbas av saker som man själv inte har skuld i. Två viktiga statement. I den här kyrkan så finns det något som heter Lyssnande med människa. Det är en stav av människor med olika sorters kompetens som gärna samtalar med dig. Och Du kan höra av dig till oss pastorer eller till expressionen så slussar vi dig vidare. Ta den chansen. Det är i samtalet när man träder in i ljuset. Som skammen och skulden försvinner. Gå inte och bär på saker själv. Utan det, det är när det dras av. Så man blir viss om att ja, jag är älskad. Och jag behöver inte vara rätt. Jag kan inte hjälpa dig att förstå det genom den här predikan. Jag kan stå och babbla här i massa timmar. Du behöver praktisera det. Du vill komma in i ljuset för att du ska bli viss om att du är älskad. Så har jag erfarenhet det i mitt liv och jag tror att det kan bli till en stor välsignelse i ditt liv. Låt oss be. Jesus, jag ber att du skulle bevara det vi har hört idag i den här gudstjänsten i våra liv. Och att det skulle bli till handling. Jag ber speciellt för den personen som känner att tryck över sitt liv just nu. Det är någonting som man känner, det här ah, vill jag inte berätta för någon annan människa. Det här vill jag ha som en hemlighet. Jag ber att du skulle hjälpa denna människa att våga träda in i ljuset. Och blotta sig och låta sig bli omfannad av din kärlek. Det är vad jag önskar. I Jesu namn. Amen.